0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota dura. Gracias por su sintonía. Qué bueno que están con nosotros nuevamente jugando Pelota dura. Hoy estamos desde aquí, desde las oficinas centrales de Noti 1630, yo soy Ferdinand Pérez, recuerde que se puede conectar con nosotros ahora mismo, una sea esta conversación a través del Facebook de eh, Noti 1630 y de Jugando Pelota Dura y ahí empieza a enviar sus comentarios y tanto Carlos Mercader como este servidor los vamos a leer y vamos si es posible a analizarlos y, y comentarlos. Aquí está el doctor Mercader. ¿Cómo está usted, licenciado? Eh, muy buenos días, señor Ferdinand Pérez.
1: Buenos días a todos los redescuchas, a los que siempre están con nosotros día tras día y a los que se unen hoy por primera vez a escuchar el programa número uno de 10 a 12 de la mañana, jugando, no jugando, es Pelota Dura desde el 6.30 de Noti1. Ferdinand, eh, mucha noticia el día
0: de hoy. Oye, sí. Y, y quisiera aprovechar este la oportunidad en la mañana, porque he estado escuchando múltiples programas y todo lo que sigue pasando con los turistas, ya hay videos de todos lados, anoche el video de Bayamón, de las Islas Palominos, hay videos nuevos también de los kioscos de Luquillo, <risa> olvídate, todo es, es como una plaga, se está regando por todo Puerto todo uh -huh. Rico, y, y ya, bueno, pues ya, ya veremos qué pasa con este tema, pero... Hay unas preocupaciones que tajó la doctora Antonia Coelho anoche al programa sobre la procedencia de estos turistas, de dónde es que vienen, ¿verdad? Y, y quiero comentárselos a todos, Bien. todas las personas que nos están escuchando. Feliz, me da
1: un privilegio personal. Ah, adelante, hoy, adelante. Es la hoy es día de San Patricio, ¿verdad? Hoy es, día, sí. hoy es San Patrick's Day. Lo vi. Y hoy es el día que nació una de mis hermanas, así que ah, ¿sí? a ella. Ella es la, la única hermanita que tengo que estar fuera de Puerto Rico. A, a María Esther le mando un beso, un abrazo.
0: Y muchas, ah, pues muchas mucha felicidades ¿Es mayor o menor? Menor, menor Ah, pero eh. un abrazo a María Estela es,
1: es Que la pase súper bien Es una es uno de esos tesoros que la vida eh, me ha dado Y a ella, eh. que la que la extrañamos todos los hermanos A ella le <risa> muchas
0: felicidades Sí, ustedes que son un poquito
1: Sí, somos unos cuantos <risa>
0: <risa> Pues felicidades Mira, entonces también está el tema de lo que anunció el gobernador ayer esta inversión de mil millones de dólares para, lo, para la rehabilitación de los cascos urbanos que me parece que es importante que lo toquemos hay otro tema que no quiero dejar pasar que es no sé si esto salió en el fin de semana pero por, por, pues, son tantos los temas, pero te acuerdas de Broken Learning allá en Yabucoa, esta compañía que fue uh -huh. acusada formalmente por el gobierno federal por fraude eh, hay una decisión nueva tomada por el fiscal Módulo sobre esa compañía que reivindica el nombre de ella, de los integrantes vamos a hablar de eso porque siempre se habla de que cuando acusan la gente, pero no se habla de cuando la gente eh, bueno, pues sale sale bien de todos estos casos uh -huh. también está sin dinero, la, sigue sin dinero la Comisión de Estado de Elecciones para hacer la consulta de los cabilderos uh -huh. y ahora le toca a la Asamblea Legislativa tener que decidir qué van a hacer ¿no? este oye un abrazo a don Carlos que está hospitalizado así es eh, nuestro buen amigo don Carlos Romero Barceló que aunque mucha gente eh, verdad pues este no lo pudiera creer es amigo nuestro un tipo un tipazo como digo yo y cada vez que tengo la oportunidad bueno pues de entrevistarlo disfruto mucho la conversación con don Carlos los alcaldes de Vieques y Culebra dicen que, mira, le dicen que no a la privatización de las lanchas. Esto tienes que explicármelo, este, Carlos Mercader, tú porque yo no lo entiendo. Hmm. Que no a la privatización de las lanchas, no quieren a HMS, que es la compañía que han contratado, no la quieren. Y vamos a hablar en los minutos iniciales de de trabajo, Carlos Mercader, porque esto se sigue complicando. Nosotros anoche tuvimos una excelente conversación con múltiples sectores.
1: Ah, ese estuvo Manolo, ¿verdad? Ya sí, estuvo programa.
0: Manolo también en el uh -huh. programa. Y estábamos hablando, nosotros hicimos una pequeña investigación, Carlos, en el equipo de trabajo de nosotros, hizo una pequeña investigación durante varios días buscando las, las, la, las múltiples oportunidades de empleo que hay a través de todo Puerto Rico. Uh -huh. Y para sorpresa nuestra, en una pequeña búsqueda identificamos más de 3.000 plazas de trabajo Tres mil. Más de 3.000 eh, ¿Empresa privada? Empresa privada uh -huh. eh, eh, en una búsqueda bien bien sencilla donde encontramos, por ejemplo eh, que el Hotel El Conquistador anda ejecutando mil personas ¡Wow! ¡Mil! O sea, lo, eh, ahí está el 30% de los empleos Exactamente. que... ¡Wow! Eh, el Hotel Whitman de Río Grande también anda reclutando una cantidad que sobrepasa a las 100 o sea que personas. el sector turístico está está sí, booming está, okay. estos son dos ejemplos del sector turístico por otro lado en lo que tiene que ver con gobierno el departamento de salud anda reclutando cientos de personas para el famoso portal que se necesita e hicimos una búsqueda por región y descubrimos que por ejemplo en la región de San Juan nada más hay más de 1.500 plazas ahora mismo disponibles. De, de, tú no tienes idea de todas las plazas que hay, vacantes de todo tipo. En Caguas hay cerca de 400, en Bayamón hay 350, en Carolinas hay cerca de 300 más, en Ponce hay más de 200, en Arecibo hay más de 150 y en Mayagüez hay más de 150 plazas. Esto es nosotros, mis amigos, con una búsqueda yo no tengo personal y... esto suficiente. Fue, esto, fue por, esto es Google. Y... Google, haciendo unas llamadas a unas agencias de empleo, que vamos a conversar con, con Atabey Piñero en unos minutos, porque eh, el problema es ahora que la gente está rechazando de forma masiva las oportunidades de empleo. Anoche mismo en el panel llegó el presidente de Claro, eh, Agustín Montellano, y nos decía mira, nosotros tenemos un problema terrible de reclutamiento. No conseguimos gente para venta, no conseguimos gente para el área de mercadeo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate el, el fenómeno que se está dando. Eh, hay gente pagando cantidades significativas. Me llamó anoche una persona que tiene una compañía que se dedica a dar servicios a energía eléctrica más más de ingeniería, más de ingeniería que otra cosa uh -huh. eh, mecánicos soldadores ese tipo de trabajo Ajá, trabajo me técnico dice, exacto me dice Ferdinand pues, le estamos pagando a 18 dólares la hora y no aparece gente
1: Fede, que alguien aquí me escribe rápido ¿verdad? me menciona que quizá los problemas es el salario pero, o sea, pero no. eso no es un mal, no es un mal no, salario 18 no, no. dólares
0: la hora buenísimo o sea, así entonces, eh, 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 conversamos privadamente con una madre jefa de familia y este es el testimonio que ella nos da. No lo hicimos público, pero era un poco para investigar lo que está ocurriendo. Esta madre, que está desempleada, tuvo que dejar su trabajo para cuidar a sus hijos, recibe aproximadamente entre 400, 450 dólares semanales de desempleo. Uh -huh. eh, aparte de eso está recibiendo un cheque adicional una tarjeta adicional para alimento que son cerca de 350 dólares más de alimento uh -huh. más vienen las, ayu las ayudas del PUA ahora uh -huh. son cheques de 1400 eh, son tres en la casa son 1400 dólares por cada uno de los que están en la casa uh -huh. eh, y así tú sigues sumando y ella, ella sobrepasa los 2000 dólares de salario sin trabajar obviamente, wow. ella tiene hijos sí, y es sí. madre jefa de familia ¿Tú sabes pero ella me decía mira, gracias a estas ayudas yo yo he podido sobrevivir, estoy viviendo bien no tengo necesidad ¿qué, qué, qué, preocupa, qué, qué, qué provoca esto? bueno, al no haber necesidad pues no hay, no hay que ir a buscar empleo uh -huh, uh -huh. y entonces eso es lo que está ocurriendo en todo Puerto Rico eh, que no se consigue gente Sí, bueno, a no, pero al... Felina, mira, viste esto. El otro día,
1: yo, ya esta, esta anécdota, la, esta es la segunda vez que lo vamos a decir, pero nos llamó una dueña de empresa, nos dijo de que contrató cinco personas. Dos de ellas se reportaron a sí. trabajar. Uno estuvo diez minutos y se fue, y el otro estuvo dos horas y se fue.
0: así. Ah,
1: así que posiblemente la, o sea, tiene una situación similar, están recibiendo tanto, Hay tanto dinero eh, que no están, ¿verdad? No, no ven el incentivo en mantenerse trabajando ¿verdad? en estas posiciones no sé cuánto, cuánto trabajaba, cuánto pagaba esa posición, pero definitivamente posiblemente verdad, quizá el salario, ellos uh -huh. hicieron ahí la matemática y dijeron, bueno, si puedo estar sentado en el sofá en casa y recibo los chavos, pues estoy más, estoy más cómodo uh -huh. pero esto es algo que está pasando across the board, y una cosa que te voy a comentar por ejemplo, ayer este anuncio que hace el gobierno de que, al, de que a los municipios le van a dar un, un, un aumento y más flexibilidad para recibir los fondos para embellecer renovar, reconstruir los, los cascos urbanos Uh -huh. imagínate que los 78 alcaldes reciben los chavos a la misma vez y los 78 alcaldes dicen ok, vamos a empezar la construcción a la misma vez exacto imagínate una, una obra de construcción en cada municipio una, no estamos hablando porque puede ser que haya municipios que tengan varias pero una sola obra de construcción, de renovación de digamos de que van a hacer una plaza pública nueva, etcétera como cuánta gente necesitará <coughs> por lo que, que sean 10, 15, 20 uh -huh. obreros por eh, eh, obra estamos hablando de imagínate de 20 78 estamos hablando de más de 1500 eh, personas Tene, tendremos realmente la mano de obra para poder eh, contratar y poder, y poder usar esos fondos para, para la reconstrucción de, de esas plazas ese es el problema eso uno porque mientras eso está pasando también están pasando todas estas otras obras en prepa en plaza la, está toda la empresa privada ¿verdad? donde están donde está viendo desarrollo te estábamos hablando el otro día que en Caguas se ve desarrollo me dicen que en Dorado hay mucho desarrollo también A, o sea esto está picking up un poquito esto está eh, no, no, ganando y, tracción y,
0: y con el dinero que está llegando la gente eh, de forma privada también está mandando a hacer cosas en sus hogares tanto hay yo veo por mi país hace un montón de gente eh, como que renovando reparando pisos nuevos gabinetes pintura etcétera más lo que tú dices cuando arranque ahora las obras de hay mil millones anunciados por los municipios de reestructuración en los cascos urbanos ¿cómo van a conseguir la gente para eso? súmale acueductos, súmale viviendas súmale autoridades energéticas, que suelen to todas las agencias grandes que tienen unas cantidades de dinero, bueno estamos hablando de más de 50 mil millones Así para es. la calle ¿cómo lo vamos a hacer? Mira la historia que nos trae Atabey, Pi Atabey Piñeiro que es una experta en el área de reclutamiento de personas una antigua colaboradora mía y que siempre me da información muy buena Atabey, ¿cómo estás? Hola Atabey, ¿me escucha?
2: Sí, te escucho. Buenos días, Ferdinand. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien. Encantado de tenerte aquí. Bueno, anoche Gracias, anoche anoche hicimos una pequeña entrevista contigo que, que me hubiese gustado que durara más, pero relataste unas cosas que son increíbles de, de creer. ¿Qué está ocurriendo con, con agencias de empleo como la tuya, que son tan importantes y que... Eh, los patronos pues mira, los patronos y las empresas uh -huh. privadas los llaman ustedes para que para, para, para tratar de conseguirle el, el personal que ellos necesita, necesitan
2: sí pues mira Ferdinand en estos momentos este a, a, también nos da tristeza verdad pensar que la gente no quiera trabajar y echar para adelante pero lo que te puedo decir es que eh, los, la gente te lo dice te lo verbaliza que no quieren trabajar porque salen mejor con las ayudas llegan a veces hasta nuestras oficinas con los papeles de desempleo para que se los llenemos uh -huh. este como mismo te indiqué ayer eh, se llama un volumen grande de personas que han solicitado pero cuando a la hora de la de verdad de llamar no te contestan la llamada uh -huh. si alguien te contesta le dices pues mire vamos a entrevistarlo eh, llene los documentos no los llenan eh, como mismo dije, eran 60 aproximadamente, de esos 60 se sacan dos eh, se envían entrevistas y en muchas ocasiones no llegan Ferdinand wow. mm. este, me, hoy es un caso típico a la, de hecho, para que tú veas cómo hemos tenido que cambiar este proceso de reclutamiento que hay que estar encima de la persona para que termine el proceso después de terminar el día que les pauta la entrevista se llama de camino para ver si ya la persona salió hacia la entrevista se le pide que por favor nos envíe un texto cuando llegue a la localidad para la entrevista con el cliente
0: uh -huh.
2: eh, ha sido un proceso bien difícil bien difícil el poder este
0: y tú tienes y tú tienes una cantidad significativa de, de oportunidades de empleo semanales o sea que y, y describe un de poco... De 150
2: para arriba, Ferdinand.
1: ¿Cuántos 150 posiciones
0: abiertas ahora mismo? ahora
2: mismo? Semanales. Semanales. Semanales, surgen.
0: Mira, y, y más o menos de qué se trata este, estas plazas, para tener una idea de sí. quiénes son las plazas, que, la, las plazas que se están buscando ahora mismo de trabajo.
2: Mira, Ferdinand, yo tengo hasta unos proyectos este, de construcción y uh -huh. de manufactura en el área de Carolina, Okay. Este, que me están pidiendo más de 30 40 empleados uh -huh. este, yo tengo en el área hotelera de la hospitalidad desde Isla Verde hasta Fajardo o Macao hay sobre wow. más de 50 en, eh, posiciones en la industria de la hospitalidad oh, wow. eh, te digo desde los car wash este, hasta los hoteles eh,
0: todo el mundo
1: y es curioso porque la, la industria de la hospitalidad, ¿verdad? estamos ya saliendo del high season, correcto uh -huh.
2: estamos exactamente estamos saliendo del high season verdad hasta más o menos semana santa que se llena de locales también en el área, pero sí estamos saliendo del claro, high season pero fuera,
1: season. fuera de semana santa, semana santa es como el cierre del, sí, de, sí. de la época alta, mas, sin embargo, están buscando sí. mucho
0: empleo. ¿Pero cuál es el problema? El, el 725, ese es el problema que, que tú crees pero que... Pero yo ese...
2: te voy a decir una cosa, Ferlina, ese es el problema, pero yo te puedo también decir, como digo una cosa, digo la otra, muchos clientes ya, de hecho, cuando hablamos para buscar empleados, eh, nos hemos apartado de ese salario estamos ofreciendo verdad en usualmente que eran plazas 725 están comenzando en ocho uh -huh. uh -huh. y, y este por eso mismo para tratar a ver si incentivamos a estas personas a que por favor soliciten y quieran trabajar pero tampoco no no ha funcionado no ha dado no ha dado fruto
0: o sea, que de, ni subiéndolo a 8 dólares la gente... Digo, es que 8 dólares sigue siendo un salario eh, bajo, ¿no? ¿no? Pero
1: correcto.
0: En el pasado no, no pero ahora cuando cuando las ayudas... Claro que está la economía... No, que, no y que las ayudas sobrepasan. Cuando tú sumas y gestas, hay gente ganándose dos mil y pico de pesos mensuales con las ayudas del gobierno, pues no, sobrepasa no, el 7.25, ¿no? Sí, sí, sí. Y, el, y, el, sí. el, y de esos 8 y, dólares y que debe ganar...
1: Ponle que el cheque al final del día te llega de cuánto de... de como 6, bueno, si trabajas
2: de, 7.25, típica. que son 2.90 a la semana, Ajá. con lo que le sacan de seguro social, un average para los empleados es 2.70 okay,
1: que cobran.
2: Okay. De 2.60
1: a 2.70. O sea, o sea que ¿verdad? son 20, 20, 60, 80. Sí. O sea que eso serían... Es que es, es lo que dice Ferdinand. Cuando, cuando comparan, ellos mismos hacen la matemática eh, de los fondos que se están recibiendo de ayuda automático Uh -huh. eh, no compara o sea, eh, eh, es igual o Exacto.
0: ahora eh, eh, históricamente hasta veis por ejemplo aquí me dice José Saya que eso no es verdad que hay que llenar un montón de documentos que conoce gente que lleva más de un año buscando trabajo y no consigue eh, realmente conseguir el trabajo y, y poder completar eh, la documentación con ustedes es tan difícil que, que provoque que que las personas eh, se, 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 se rajen en el camino, no quieran llegar.
2: No, mira, lo que pasa es que, ¿verdad? Recuerda que al estar en un momento histórico, eh, ¿verdad? El Departamento del Trabajo también nos ha pedido de requisito, hay unas documentaciones adicionales por lo del COVID. Tú tienes que hacer un cuestionario y asegurarte, ¿verdad? Que estás eh, cumpliendo con el mismo. Y es un poco, ¿verdad? Largo, pero... Como digo eso, todo es virtual. Nosotros le enviamos a los empleados, ya sea si no pueden, verdad, este, llegar hasta acá, o prefieren hacerlo virtual, se les envía la documentación donde se le hace hasta el highlight, donde exactamente tiene que firmar y eh, está mucho más sencillo. ¿Y qué va a pasar cuando, como...
0: se, cuando se se acaben las ayudas? ¿Qué va a pasar? A tu juicio, pues, conociendo todo el eh, mercado eh... como tú lo conoces. ¿Qué va a pasar cuando en agosto se acaben, o pase lo que está lo que anunció ayer Manolo Cid el Secretario del Trabajo, que es que ahora va a haber un portal y se van a llamar a todos los eh, empresarios de Puerto Rico, le van a pedir una lista de los empleados que eh, se fueron a coger eh, los beneficios del desempleo y las ayudas del desempleo pero que no quieren regresar se supone que entonces el patrono le conteste al departamento del trabajo, mire eh, yo llamé a Carlos Mercader para que regresara a trabajar y Carlos Mercader no quiso a trabajar dijo que se me queda con las ayudas pues automáticamente escuche bien mi amigo automáticamente se supone que el departamento de estado pum le va a tumbar le va a meter tijera a los beneficios que usted recibe y a lo mejor ahora el empresario va a estar molesto y dice ahora vienes y a lo mejor te quedas sin trabajo digo todo esto puede pasar no estoy siendo aquí pesimista pero todo esto puede pasar así que la gente tiene que poner ojo visor no se puede quedar con todo el moto en la mano esperando que nada pase si usted no ha regresado a su trabajo, tiene que hablar con su patrono y negociar, porque le van a quitar las ayudas que recibe. eso no es? Uh
2: -huh. Eso es así, Ferdinand, y es que esto no es eterno. Y ha sido bien fuerte porque tú ves las personas que realmente quieren trabajar y en teoría se siente como una penalización al que trabaja. Porque entonces el que está trabajando, va todos los días, eh, se presenta, está ganando menos que la persona que se está quedando en su casa. Yo siempre he pensado que debió haber sido una ayuda balanceada, que también hay que ser quedó trabajando siendo, ¿verdad?, empleados de primera... Eh, necesidad o línea, porque nosotros teníamos toda la industria, ¿verdad?, de alimentos que nos quedamos desde el día uno trabajando, yo no he cogido break desde que comenzamos, este y esas personas, eh, pues la, un, uno pues eh, se frustra, ¿verdad?, este bueno. las personas este no entienden, ¿verdad?, eh, cómo es que yo trabajando gano menos que el que está en su casa, uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, Atabé, gracias. Ya hablaremos. Vamos a ver cómo esto pues, se logra resolver.
2: Juan. Y, claro, cuando y, guste, Ferdinand, y gracias sí. por la oportunidad. Oye,
0: como siempre, un abrazo grande. Seguimos adelante. Un ya, abrazo, ya te llamamos Bueno, mis amigos, viste, Carlos, o sea, no, no es un invento. O sea, aunque mucha gente me está escribiendo aquí ahora diciéndome que no es verdad, que no hay oportunidades de verdad, que hay muy poco trabajo. No sé. Bueno, este, es que, pues, es que y hablamos yo, todos los días con gente eso, que está viviendo esto. Todo o sea, el, el mundo. De empresas, o sea, Mira, y aquí, dueños de restaurantes dueños de empresas de, de todo man, no hay que, una sola empresa que yo conozca que no estén buscando en las oficinas médicas en todos lados no sé si usted no consigue yo, yo
1: trabajo sé, yo sé de la industria solar me habían dicho el otro día que estamos, se aplicaría ¿no? todo ese refrán que, que dice en que, en el, en que, en que en el que no tiene
0: negro, trabajo porque no quiere
1: pudiera ser pudiera ser eh, mira por, por otro, otro lado también hay que ver una cosa felina que ¿verdad? yo sé que estamos, estamos ya despidiéndonos en este primer eh, segmento pero me, me, nos escribe alguien que yo creo que nos, nos puntualiza algo bien importante que si es momento de, de, de cambiar la manera de compensar al trabajador todas estas ayudas del PAN del plan médico aportaciones médicas etcétera, los incentivos que se dan se le debe dar a, a aquella persona que no esté trabajando
0: exacto vamos a ver Es quizás un quizás es que... el momento sí. quizás sí. es el
1: momento de revisar todo esto. Yeah. Yeah.
0: estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Pelota dura. dura. en noti 1, con Ferdinand Pérez noti bueno, mis amigos, regresamos aquí a Noti1 630. Eh, yo soy Ferdinand Pérez, aquí está don Carlos Mercadez. Estamos conversando de múltiples temas. Para terminar esta, esta análisis que comenzamos hace unos minutos del de problema que va a enfrentar Puerto Rico. O sea, la gente que conoce sobre, sobre lo que tiene que ver con el desarrollo económico me plantean que este va a ser el problema más grande que va a tener Puerto Rico para su desarrollo. Uh -huh. Todo, o sea, por primera vez en la historia tenemos el dinero tenemos la autorización, el dinero está del lado de acá, los proyectos ya están eh, debidamente formados, establecidos, definidos, aprobados, y ahora lo increíble es que no tengamos mano para poder hacerlos. Entonces, siguiendo el tema de los turistas y todo lo que está pasando, que es como una combinación de, de cosas este, de, de por las cuales la gente también está dejando de trabajar, porque parece ser que en el Uber también hay muchísimo dinero anoche nos hablaba una persona en el programa de televisión que nos decía que esta cosa de los turistas bueno, a mucha gente le ha molestado pero a él le ha venido de maravilla uh -huh. se ganaba 800 pesos a la semana que, oye, buen dinero buenísimo, son como 2.600 3.200 al mes 3.200 billetes mes. Eh, y uh -huh. ahora nos dice que eh, con la llegada de los turistas y todos los demás y él trabaja de día, no trabaja de noche está ganándose 1.200, 1.400 pesos semanales. Semanal. Y entonces, de oh, ¿cómo? Es acá nos diga eso duro, ¿verdad? todo el mundo se va a meter esto. Pero anoche, hoy mismo, me escribió otro chofer de Uber, me mandó un, me un, un, un mensaje y quiero ponerlo para, para, para que tú puedas reaccionar y yo también. Dale, vamos a reaccionar.
2: Ferdinand, no a todos los choferes de Uber nos va bien. Hay choferes que se las están viendo bien feas con los turistas. Los
1: turistas nos están faltando el respeto a muchos de los choferes y nosotros tenemos que a veces hacer buche porque no tenemos, no tenemos la obligación sino que sabemos que el cliente tiene el poder en sus manos para darnos una mala clasificación y choferes como yo nos cuidamos mucho de eso.
0: Hay de todo, hay de todo en la, en la Vinja del Señor, ya tuviste, este, los choferes ganando mucho dinero, otros quejándose, otros planteando que eh, lo que hacen los turistas que le dan una mala clasificación. Tú sabes que eso es fatal para los choferes de Uber, porque cuando tú vas a coger Uber, tú chequeas las clasificaciones ¿Sí? positivas y negativas que tiene, y si, si está muy negativo el tipo Oye, lo vuela. Tú
1: sabes, tú sabes que también lo, los choferes pueden darle una clasificación al usuario. ¿Tú sabes eso? ¿Cómo es? Tú sabes que tú tienes una clasificación Ajá. y que o sea por ejemplo cuando tú pides un Uber el chofer puede determinar si te recoge o no en base a la calificación que ve de
0: ti sí tú sabes eso no. o, sea, que, o
1: sea que tú también tienes o sea tú cuando en tu cuenta cuando tú miras el, el chofer te, 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 te ah, da sí. calificación sí. <risa> así que si tú eres un si tú eres, <risa> si, si si tú eres, tú eres un mesquino si pasajero no mesquino chofer es eh, una estrella sí, para, sí, que, sí. para que el próximo no te recoja Así que ellos, ellos también pudieran, ¿verdad? Sí. Eh, eh, someterle a, a la sandunga en términos de de de, lo, de, lo, de 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 cómo evalúan a las personas que lo, que lo que requieren su servicio, pero pero yo sí he escuchado de que así como hemos visto, por ejemplo, estos turistas que van y dejan un revolú en los, en los cuartos de hotel, etcétera, sí, he este. escuchado que también que con los carros, ¿verdad? Que son sí. son este careless, que no no les importa Sí, sí. Lo que, el, 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 como, Mira, cómo anoche, tratan el
0: vehículo. Y, y anoche la doctora Coelho planteaba lo siguiente y este me paró los pelos y aquí eh, vamos a dedicarle un tiempito a esto porque además sé es que es importante. Decía la doctora Coelho, que ustedes saben que es la, la ex cirujana general de los Estados Unidos, una eminencia en este tema. Decía que Puerto Rico tiene que preocuparse porque eh, de donde están viniendo estos turistas, que es la gran mayoría del área de Nueva York, en esas áreas que están concentradas esos turistas ya está la nueva cepa del COVID y probablemente si seguimos con este boom de llegadas de turistas de esa área con pasajes de 40, 50, 60 pesos de ida este, no, dudé, no duda ella que para ahora para la semana santa ya tengamos en Puerto Rico o ya está en Puerto Rico la nueva cepa del COVID wow. entonces ella plantea algo que me parece que ya llegó la hora y decía mira ya Nueva York Está 24/7 vacunando. Sí. Ya Nueva York, 50 Plus, todo el mundo vacunándose full. Todo el mundo. Full. Entonces, en Puerto Rico ya es hora de que nos vayamos full de vacunación 24/7 y que tengamos otras a edades mundo, también participando. Además, Mira, Carlos, cuando tú saques de aquí, yo, yo siempre, casi siempre tengo que coger allá hacia la área de la, la autopista y paso casi a diario por el Pedrin Zorrillo. Yo paso todos los días por ahí, todos los días. ¿qué pasó con aquella fila inmensa que se bueno, hacía toda hace dos de, días si había una filita ahí amigo, yo paso doctor, Digo, yo no paso por la mañana yo paso a esta hora al mediodía voy. pero ah porque tú vienes al revés Exacto. correcto tú por la mañana la ves. yo la sí. veo cuando ya al mediodía cuando bajo okay. y el mediodía allí no hay nadie 20, 30 carros y entonces yo digo pero ¿por qué tenemos que vacunar por ¿Y? tres horas? por cuatro horas? vamos a vacunar hasta las 10 de la estoy noche liado, liado. Incluso si están llegando 100, 000, más de mil vacunas semanales yo, yo
1: estaba escuchando una historia de quién fue que me, yo no me acuerdo que me comentó esto me estaban diciendo que por ejemplo que estaban haciendo alguna algún tipo de vacunación en algunas empresas algunos lugares y que llevaban vacunas de más entonces o sea, que, que, que si hubiese que si hubiese planificación para que todas estas otras personas pudieran vacunarse uh -huh. pues las vacunas están ahí o sea, las vacunas están disponibles aparentemente y acuérdate que el presidente Biden dijo en, en, ¿verdad? En, en lo que fue la semana pasada un anuncio que él dio sobre todo este tema de la vacuna de, y de la vacunación, dijo que él quería que para julio 4 que, ¿verdad? que se celebrara la independencia del virus ¿verdad? un poquito haciendo un, un simbolismo y un paralelismo con, el, con la independencia de los Estados Unidos julio 4, pero dijo que desde mayo primero que él quería que se vacunara a todo el a mundo. Todo el mundo. Pues yo, yo creo que, ¿verdad? Yo creo que es una iniciativa que nosotros podemos, pudiéramos tomar, eh, ¿verdad? Mira, si, si tenemos la disponibilidad de ellas, ¿verdad? Porque tampoco después quiero que se nos forme un revolú que cuando digan, todo el mundo va vacunarse, curar momento, momento, la gente dice, no, no hay vacuna, porque me, por me invitaron para acá. O sea, que, que, que no pase eso, pero, pero, debe ir creciendo inmediatamente a que más gente se pueda. Mira, vacunar.
0: yo tengo testimonios de dueños de farmacias que me dicen, Felinán, no me llega la gente para vacunarme, para vacunarlo. Eso, eso o sea, eh, eh, como, como te exigen de condición que tiene que ser en el 50 y alguna condición crónica, la gente tiene 20 padecimientos pero no los tiene certificados. Entonces alguna gente llega con, las, con, las, con el pote de medicina, llegan este Carlos, uh -huh. con los potes de medicina para evidenciar las condiciones que tienen. Entonces si no tiene una certificación de un médico de que tiene una condición crónica, pues no lo vacunan. Entonces, las vacunas no se usan, hermano. O sea, la verdad es que, que yo, yo he sido el principal defensor y colaborador del Departamento de Salud, me pongo en la primera en la fila de los primeros 10 y yo creo que se ha hecho bien. Sí, sí, sí. Pero sí. ya, sabes? Yo no que... veo fila en ningún lado y en algunos sitios particulares podrá en la mañana, pero vete después del mediodía, a ver lo tuve una fila aquí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no se ve fila o Mucha gente vacunándose en el pedizorrilla que, que está la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque lo que le dan son 300 vacunitas. Sí, sí. O pero, sea, vamos a, darles, vamos a darle mil vacunas diarias allí. Eh, ese es el sitio donde mejor está organizado. Igual que, que, igual que sí, vos. Pero, vos sí, estás, estás vacunando cerca de 15 o 16 mil vacunas. Me dicen que las farmacias también se
1: están moviendo bien rápido. O sea, me dicen que se, se están rápido. Pero, pero
0: ya se, se, se redujo la cantidad de gente con la urgencia. Ya la gente sí, no, de no, 65 años más casi todo hay el mundo que abrilo, está hay, que abrirlo, hay que abrirlo hay que abrirlo mellado hay que abrirlo. escucha o sea y anoche la doctora Coelho lo que planteaba es tenemos que acelerar más el proceso de vacunación porque podría ahora para Semana Santa mm, y para exacto. cuando y cuando llegue el spin break allá en los Estados Unidos que tú sabes que eso arrancan para acá en cantidades industriales uh -huh. podríamos provocar que llegue la nueva cepa o lleguen otra este más gente este con, con COVID y se nos complique el escenario. Si tenemos las vacunas, están llegando más de 100.000 mil vacunas semanales, mucho más de 100.000 mil. Vamos arriba, vamos a abrir eso. ¿Tú sabes?
1: Es así. Porque es así, me parece
0: que, que podríamos... Hay que escuchar a la gente que, y vuelvo y repito, Nueva York ya está 24/7. Yo digo, ¿por qué aquí hay que cerrar la vacunación a las 3 a las 4 de la tarde, este Carlos? Yo, si no estamos en emergencia, no estamos en una emergencia. Yo
1: yo creo que yo creo que sí, que el, ya, ya es momento. Yo creo que fíjate y te lo digo porque es que la, 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 las conversaciones en la calle ya están en un nivel donde por ejemplo mi círculo el círculo de amistades todos sus familiares están vacunados ya o sea en términos ¿verdad? los familiares de, de las edades sí. de 60 y igual que los miedos, arriba, todos etcétera. los familiares de
0: 65 años más están todos vacunados solamente hay
1: uno cercano a mí que es un miedocito que no se quiso poner la <risa> vacuna que ese yo <risa> lo molesto todo el tiempo <risa> pero pero este fuera de esa de esa persona todos los demás me dicen mis papás están vacunados, mis sí, tíos están vacunados. Esa es mi experiencia. Entonces pues yo digo pues entonces pues quién le quién le toca ahora a los uh -huh. hijos, a los hijos, a la gente, ¿verdad? A, lo, a los que vi, a, lo, a los que están eh, debajo de ellos y, y yo creo que definitivo sí ahora felinan y siendo siendo responsable también. Lo que yo no quisiera es lo siguiente que de un momento viene abren las compuertas y de, la gente comienza. ¿verdad? desesperada, quizá la gente más joven a, a comenzar a buscar la vacuna y entonces no encuentran vacuna en un sitio no encuentran vacuna en otro y entonces ¿quién es el culpa ¡Ah! Estos tipos no están bien organizados entonces yo lo que creo es que el departamento de reconociendo que posiblemente tienen ante sí una posibilidad de coger y vacunar a más gente porque tienen 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 acceso, tienen acceso a la vacuna esto deben hacerlo gradualmente paulatinamente ir moviéndose más adelante pero es algo es algo que tienen que comenzar a anunciar ya porque yo creo que la calle está ávida a eso ahora mismo la gente está dispuesta a eso la gente está mira, buscando esto esto hay que hacerlo ya mira, de, me, de lo contrario ¿sabes lo que parece? están por ahí contrabando parece sí. que es un contrabando de vacuna. mira,
0: Álvarez Yamil me escribe me dice Ferdinand acá en New York están vacunando a todo el mundo a todo el mundo y el proceso es ágil Acá hay compañías grandes que están vacunando hasta a sus propios empleados. O sea, realmente yo creo que ya o sea, eh, eh, hay que acelerar el paso. Hay que acelerar el paso. No estamos metiendo miedo aquí ni provocando ninguna histeria. No sé por qué la gente se asusta tanto porque hay el comentario que uno hace. Es que es sencillo. O sea, a mí me parece que si estamos en una emergencia, ¿cómo es que vacunamos? Hasta, ya a las tres de la tarde no hay nadie para vacunar. Uh -huh. no, puedo, no puedo bregar con eso.
2: ¿tú sabes? es sabes
0: y la Guardia Nacional está haciendo un trabajo brutal uh -huh. y voces ni hablar esa gente están vacunando como 15 o 16 mil personas semanales uh -huh. y por todas partes de la isla pero ¿cuánto más podríamos hacer? ¿cuánto más? tú sabes porque vacunas hay allá hay vacunas suficientes en Puerto Rico hay mucho más vacunas que las que se dan este administrado. Así es. Así que vamos arriba, tú sabes, vamos a abrir en 24-7 o por lo menos hasta las 12 de la noche si no se puede 24-7. Uh -huh. Pero podrías tú en vez de vacunar 300, vacunar mil diarios. Oye, la diferencia fácil, es tres veces. Fácil, ¿no? Sí, fácil. Por eso. Bueno,
1: y, y se y se pueden llegar a las metas a las metas que se han establecido desde el principio. Que de un montón se dijo que era imposible. Yo me acuerdo del doctor uh -huh. Garretegui diciendo sí. mm, mira, yo creo que eso no se va a poder llegar. Si miramos bien los números Posiblemente el, a, a mayo, junio, ya esto está, si sí, sí avanzan el proceso Correcto,
0: si Biden dice que toda la población ya debe estar vacunada para, para mayo, uh -huh. principio de junio, uh -huh. porque nosotros podemos, te, te, estamos hablando de agosto, seguro si sí, ya estamos a la de nada. Es, es así, es así. así, así. Apretemos el paso, es que yo creo que como que bajamos un poco la guardia, no sé, siento que, que eh, estamos activos. Quizás si había complacencia
1: la... y te acuerdas que hubo un momento dado que ellos tuvieron una crisis, que hubo como unas dos semanas que tuvieron que aguantar las vacunaciones uh -huh. porque no llegaron, te acuerdas lo, lo, lo de las nevadas allá en Estados Unidos. Pero el hecho de que estén disponibles ahora, hay que meter mano, hay que meter mano y hay que tratar de, de hacer, de, de acelerar el paso y tratar de que todo el mundo que, que aún no haya recibido esa vacuna, ¿verdad? Que se le incluya, que puedan hacer su cita, que puedan llamar y que puedan participar ya, ya sea del centro total del Pedrin Zorrilla, pero de todos los demás centros que hay a través de la isla, además también de, de todo de, del proceso de citas de, de las farmacias privadas.
0: Bueno, vamos a ver, este es un tema que nos apasiona a todos, obviamente todos queremos vacunarnos. Este, tú sabes, yo estoy en la fila de los no vacunados, estoy loco por vacunarme también, pero esperaré mi misma. momento. Yo estoy en la misma. Esperaré mi momento, pero pero pienso que hay tantas otras personas que con condiciones que mira, que, aquí van. La, que
1: no escribe Julito García, que lo que dice y los que trabajamos que tenemos menos de 50 años, ¿para cuándo? Exacto. Julito, estamos digo, tratando, estamos bueno. hablando por ti aquí, tratando de que de mira, que tú y los demás también puedan puedan Manolo recibir Sí,
0: te un punto anoche que a mí me parece interesante comentar que no es una crítica al sistema, es lo que está diciendo es, oye, y no habrá llegado el momento de que entonces vacunemos a todos los que trabajan porque si entonces si estamos pidiendo a la gente que vaya a trabajar si estamos pidiendo a la gente que redoble el esfuerzo, que llegó el momento de meter manos a la obra pues no, bueno, pues si no me vacuna porque entonces la población joven, la población de mediana edad, que es la que tiene toda la fuerza del mundo para salir a trabajar no está vacunada pues entonces, no podemos pedirle a esa, a esa población también que corra riesgo. Vete a trabajar, te voy a pagar. ¿Y la vacuna para cuándo? No, no, la vacuna todavía tú no cualificas. Yo creo que hay ahí un... ¿Cómo te digo? Una contradicción en el mensaje y en la estrategia. Definitivo. ¿Verdad que sí? Sí, lo hay, lo hay. lo ¿Tú hay. ¿Tú sabes? Y yo creo que, o sea, ¿cómo te puedo decir a ti? Si yo... Eh, eh, ¿Cuán difícil es que yo te pueda decir y yo te lleve mi ID de mi trabajo? Uh -huh. Mire, yo estoy trabajando. Yo trabajo uh -huh. en Teleonce. Uh -huh. soy un trabajador trabajo allí ¿eh? o soy un técnico de Tele11 o trabajo en Notibuno, o, o trabajo en un supermercado Seguro o en un no sea, no sea. esta es mi ID y tú la chequeas está certificada ah qué bueno venga para aquí pum y lo vacuna porque, porque hay que proteger a los trabajadores de Puerto Rico ya, ya, ya tuviste la crisis que estamos teniendo es así. y no veo por qué no se pueda empezar a hacer ah. que se separe una cantidad pequeña o sea, yo te doy 300 pues mira sepárate 50 para gente que está trabajando y sigues con la agenda normal y todos los días 50 trabajadores puertorriqueños jóvenes, fuertes que necesitan salir a la calle y estar seguros pues hay que estar vacunados es así Oye, yo no me veo difícil yo tampoco lo veo difícil y me así. parece que tiene mucho sentido y creo que llegó la hora de, de, de darle ampliar el proceso de acuerdo Porque, estamos de acuerdo sino, estamos de acuerdo es o sea, que digo,
1: lo que pasa es que es, es, en o sea, una cosa, es en beneficio de todo de Puerto eh. Rico es en beneficio seguro, de todo es seguro. en beneficio seguro. de la sociedad o sea, es en beneficio de, de. incluso yo, mira de quinto voy a decirle que es en beneficio de nuestros niños, porque los niños son los que no se pueden vacunar todavía, se ¿verdad? Más sin embargo, si tú vacunas a todo, a todo, a toda la otra eh, población hábil, ¿a quién estás protegiendo?
0: Seguro. A los niños. De hecho. A los niños mira, los que están en la
1: escuela. Cuando, ahora cuando ahora que está mira. toda esta apertura nuevo nuevamente de, de las escuelas, escuelas privadas, escuelas públicas, volviendo uh -huh. ¿verdad? al salón de clase. Eh, si todos los adultos que están en el entorno ¿verdad? desde todos los jóvenes en Puerto Rico que, que no se pueden vacunar o que todavía no hay vacuna para ellos ¿a quién estás protegiendo allí?
0: Mira, él? exacto este, y tú sabes que lo, los representantes de la cadena de alimentos todos los que trabajan en la cadena de alimentos uh -huh, desde, uh -huh. desde el supermercado, como el distribuidor el importador que están que están tan tan metidos en este tema y están tan metidos en el trabajo, porque están gente no han fallado esa es otra estructura que está pidiendo a grito sobre todo lo que yo te comentaba la semana pasada vete a un restaurante al mediodía uh -huh. a ver cómo están, están explotados, están explotados de gente explotado. entonces los empleados de los supermercados y de los restaurantes no están en la primera cadena de, 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 de vacunación tú sabes entonces, mira, mira que
1: me dice aquí alguien que ya en Florida eh, todos los veteranos ya están ya están vacunados no importa la edad eh, o sea que ya allá están vacunando ya sin, sin importarle edad uh -huh. en bueno, la Florida bueno, bueno, vamos a meterle aquí meterle aquí sí, en Puerto Rico sí, vamos, vamos, este, vamos a
0: vamos a, empezar bueno, a tener una exaltación. Esta... es una exhortación seguro, el... vamos a empezar a tener esta conversación pública Estoy seguro que Mellado nos escucha, nos escucha la doctora Iris Cardona también el gobierno en términos generales yo, yo estoy seguro que cuando ellos hagan su evaluación van a ver que la apertura que se dio del 50 plus con condiciones crónicas ha sido bien pequeña la acogida Uh -huh. o sea, tienen que abrir y también eh, que toda la gente que queda por vacunarse es porque estamos terminando muy temprano o sea Puerto Rico está como gran parte del mundo en una emergencia estamos haciendo compras por emergencia para el Departamento de Educación estamos haciendo eh, infraestructura de emergencia por los chavos de FEMA o sea, estamos en una emergencia total en Puerto Rico entonces para la vacunación a las trenatas le cerramos
2: uh -huh. digo
0: que me perdonen los que están trabajando en esto que son gente de primera y sacrificada pero llegó la hora de, de, de un poco de, de abrir el proceso y meterle más intensidad uh
2: -huh. esto
0: fue el podcast de noti 1630 630 pelota dura con Ferdinand Pérez dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y Noti1.com